Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. República Dominicana, muy buenas tardes. Siempre con un contenido muy especial. Tocamos los temas jurídicos que transcurren en toda la semana. Pero lo hacemos de una forma más sencilla, lo analizamos con un poco de profundidad teórica, técnica y con la experiencia que siempre nos caracteriza. En este día lluvioso, en este día tenemos un contenido muy particular. Tenemos invitados de la altura de la Gaceta de la Z. Tenemos a don Lidio Cadet, tenemos también a Doquín Leopín y tenemos a Ivana, nuestra gran amiga, Ivana Rodríguez, defensora del Movimiento Dignidad Salarial y de la Asociación Nacional de Defensores Públicos. Tenemos hoy un contenido muy bueno para todo ese público que nos escucha por las ondas hercianas de la Z101. Edison. Muy buenas tardes, República Dominicana. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes a través de la Gaceta de la Z, el mejor programa de radio de la República Dominicana referente a lo relativo al, de, al derecho y a las situaciones sociales que guardan relación con esta rama. Eh, como ha dicho Manzano, el día de hoy es un privilegio para nosotros tener eh, una persona de la estatura del licenciado Lidio Cadet, que está por aquí, y yo quisiera que en el momento oportuno la persona que vaya a presentar a este invitado, me gustaría que fuera el doctor Cándido Simón, porque sé que conoce la historia y sobre todo muy especialmente la historia del licenciado Cadet. Doris. Y que ya me lo quitaste. <risa> <risa> Buenas tardes, país. Buenas tardes, República Dominicana. De verdad que sí, sí, como ha dicho Manzano, eh, la Gaceta de la Z de hoy es una Gaceta muy interesante, muy importante, y más adelante nosotros lo vamos a ver, así como el día de hoy, que es sumamente interesante también, pero en esta semana se han debatido y han surgido temas locales, internacionales, también de derechos humanos, que nos atañen a nosotros, que nos acusan a nosotros, o sea, una serie de temas que probablemente una hora no nos dé para tratarlo, pero sí vamos a tratar de llevarles a ustedes este contenido así un poquito expreso, pero con fundamento. Así que ustedes en casita buscar su tecito, su agua su poquito de café, porque la tarde hoy solo indica la Gaceta de la Z. Don Cándido. Nada, buenas tardes. Eh, ustedes me pusieron una tarea bastante difícil de presentar al profesor Lidia. Pero más ahorita. Lidio, Lidio Cadet, <risa> pero yo pretendo compartir esa ese privilegio con con Doris. Buenas tardes, país. Esta es la Gaceta de la Z, esta es la Z 101. Bueno, vamos a, a empezar antes de, del plato fuerte con nuestro eh, invitado especial. Tenemos aquí al Movimiento de Dignidad Salarial de la Asociación Nacional de Defensores Públicos. Tenemos a la licenciada Ay, Ivana Rodríguez. Los trabajos los abogados privados, dice Surum. No, fortalece, no, los fortalece. Yo creo en eso. Adolquiris Lespín. Eh, Ramón Gustavo de los Santos, Col. Nada más le ah. Col. Col, y mira, se parece Solo un le pasado, Defensor de Monteplata. Tenemos y queremos, eh, Ivana, que nos explique en qué consiste este movimiento y cuál es el objetivo de que la comunidad jurídica 
se entere de esta situación. Que es otro plato fuerte también, por cierto. Sí, el Movimiento Dignidad Salarial está conformado por los defensores públicos de la República Dominicana, sustentado mm. en la Asociación Nacional de Defensores Públicos, y buscamos dignidad salarial para los entes que forman esta institución, que es la columna vertebral que bien hemos venido repitiendo, con relación a los defensores públicos, que con relación a los demás actores del sistema, tenemos una diferencia abismal en cuanto al salario que devengamos, pero no en cuanto al trabajo que realizamos. En ese sentido, nosotros eh, hacemos un clamor, tanto a las autoridades internas, externas y al país entero, de que sea escuchado nuestro movimiento en cuanto a que necesitamos dignidad en nuestro salario. Una preguntita, perdón, eh, muchachos. ¿A quiénes ustedes le dirigen esa exigencia precisamente? Bueno, esa es una cuestión un poco delicada de tratar, porque uno como ente que pertenece a una institución, como ente que pertenecemos a una institución, pues evidentemente no podemos hacerle una lucha de frente a la dirección máxima cuando tenemos que resaltar que ciertamente el presupuesto asignado a nuestro entender puede ser aportado, puede ser utilizado para un mayor, una mayor partida en cuanto al salario, pero no así a lo que nosotros aspiramos. Entonces, es una lucha que va dirigida de manera principal a la dirección en aras de que tome conciencia de que cuando le aumenten el presupuesto salarial, este no puede irse dirigido solamente a abrir oficinas. Porque, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una, vamos a tener una oficina nacional de defensa con oficinas a nivel nacional sin defensores públicos que trabajen. Entonces, cuando uno, cuando uno hace un análisis de ponderación lógica, uno ve que se invierte una cantidad de dinero razonable en nuestra capacitación en la Escuela Nacional de la Judicatura porque nos capacitamos donde se capacitan los jueces. Sin embargo, el promedio de vida de un defensor público es relativamente corto porque no tenemos condiciones. O sea, nosotros nos vemos sumidos a un ritmo de trabajo de aproximadamente 12, 15, 16 audiencias diarias, sí. entre ellas juicios de fondo preliminares que es medida de coerción, pero además de eso tenemos que hacer visitas de destacamentales en aras de que el plazo... O sea, tú tienes que visitar los destacamentos policiales. Sí. Todos los destacamentos policiales nosotros tenemos que visitarlo porque somos el esos viáticos cuando ustedes hacen esos traslados se cobran no <ríe> evidentemente que no eso, es va, decir, que eso, eso va... es como parte de nuestras funciones entonces Pero, como es de su sueldo ustedes pagan el, o sea no o sea nosotros tenemos un sueldo básico que es el y también tenemos un complemento de viáticos que es gasolina y combustible. Pero es fijo, es decir, que sí, no es, es por no, es que debería ser por, por traslado. traslado. Que yo, yo tengo una pregunta que hacerle. ¿Cuántos cobran ustedes con relación a los demás funcionarios de que del Poder Judicial, por ejemplo? O sea, el sueldo normal. Sí. El sueldo de un defensor público, categoría 1, ya que están divididos por categoría 1, 2 y 3, en donde la número 3 es la principal, la máxima. Y la número uno es la más la de menor escala. El suelo de un defensor público categoría 1 son 55 mil pesos. Sin embargo, los otros actores del sistema, entiéndase fiscales y jueces, por ejemplo, el fiscalizador, que es el, la parte del defensor público categoría 1, por ser el de el escalafón más bajo, claro. sí. gana 70 mil pesos los de recién ingresos. Es decir, lo que salieron ayer de la escuela del Ministerio Público. Y los que tienen más de, de dos años, 80 mil pesos. Que es una diferencia como de. O sea, los fiscalizadores ganan 80 mil pesos. Los viejos, sí, los que tienen más de tres años. ¿Qué tiempo años. tienen ustedes que no reciben un aumento salarial? Bueno, el 
aumento significativo fue en los 2008 que estamos eh, igualados a tantos jueces, son jueces de paz ganaba lo mismo que un defensor categoría 1 prácticamente nueve años o sea, pero en el 2015 se nos hizo un aumento tan solo de un 8% este año este año nos hicieron un aumento de tan solo 5%, es decir, 1.500 pesos mensuales. Oh, que Dios. todavía no se ha visto reflejado en la nómina. O sea, se, se dijo y se dijo que se aprobó, pero todavía nosotros no tenemos certeza y no tenemos una postura oficial de la dirección de que realmente qué es lo que va a pasar. ¿Ustedes saben cuántas oficinas de Defensoría Pública hay aproximadamente en el país? Eh, bueno, eh, faltan solamente para cumplir con la meta a nivel constitucional nueve u ocho oficinas. Con la particularidad de que la Constitución de la República establece que la defensa pública es gratuita. Uh -huh. Y que será en cada provincia. 92% de los casos en Argentina, por bueno en Buenos Aires, los llevan defensores públicos, incluyendo políticos, empresarios, porque tienen tanta calidad allá como aquí. Y la formación de los defensores públicos del país son modelo en el mundo yo tuve la ocasión de participar en el proceso de formación de la, del primer grupo que después terminaron ellos siendo facilitadores y, y déjeme decirle que bastante calidad que tienen, bastante calidad que tienen cuando yo escuché que el 86% de los, de, de los casos de la provincia de Santo Domingo, la más conflictiva uh -huh. del país, y como departamento judicial el más grande del país, tiene cinco provincias colindantes uh -huh. el 86% de esos casos de los pobres lo llevan los defensores públicos, yo no logré comprender cómo es posible que el presidente del colegio de abogados esté censurando el trabajo de ustedes como si ustedes fuera bueno que le asignen proceso porque lo tienen que hacer gratis tú hay en, cosas que yo no entiendo en, en cuanto a su casos? en cuanto antes de en cuanto mm. a su intervención puntualizar dos cosas primero sí ciertamente la oficina de la defensa pública tiene que tener a nivel nacional una oficina para garantizar un acceso a la justicia claro. pero lo mismo pasa con el poder judicial por ejemplo y faltan muchos palacios y muchos eh, tribunales a nivel nacional también sin embargo el Poder Judicial prefirió darle calidad de vida a sus empleados por decir así, por antes que seguir construyendo Primero. oficinas o tribunales porque sea como sea no, mira, por supuesto no, porque es que esos jóvenes son defensores, son abogados y litigan procesos Pero por es eso, distinto, cuando tú como secretario sí. no hay que traer en confrontación sino, humano es lo más importante sino, sino, mira, no hay que traer en confrontación al punto de que nosotros no estamos diciendo que no se tienen que crear oficinas a nivel nacional obviamente claro. que sí sino que cuando tú haces una balanza de qué te sirve a ti tener el sistema o tener el país si los recursos humanos, si los recursos están, humanos se te están aburridos o sea, si tú tristes, te fijas la mayoría de fiscales afligidos. y de jueces de nuevo ingreso eran antiguos defensores públicos claro, claro. y si tú te fijas tanto así que sí. la defensa ha tenido que crear un mecanismo para tratar de mantener su personal, de atarte a un contrato. Se lo voy a poner fácil. Años. Se lo voy a poner fácil. En primera persona voy a hablar. Yo tengo tres defensores públicos que desde que terminaron el compromiso se fueron. Exactamente. Y está muy bien. Exactamente. Claro. O sea, porque son muy calificados. Están entrenados para litigar. Y trabajan con cosas. Pues cobran yo, yo trabajo, cobran yo trabajo para ellos Ivana, pero, pero tú sabes, que, ¿tú sabes qué está pasando tú sabes qué está sucediendo que como, y yo no quiero hacer una no, crítica no a la dirección mira yo no quiero hacer una crítica a la dirección sino al tema del presupuesto porque si la dirección si no tienen presupuesto es cuestión de reacotejarse con lo que tienen ahora la premisa es que los defensores públicos se están yendo para el ejercicio privado. Está pasando como con la educación, que con el tema de, de, de la educación extendida, como les pagan bien a los profesores, los de los colegios se están yendo para la escuela pública. Eso está pasando con la defensoría. 
Bueno, antes de ir a la pausa, eh, Ivana, eh, tanto Gustavo y Adolquis, eh, nos gustaría que ustedes dirijan la razón y hagan un resumen de este reclamo y queremos que ustedes vengan continuamente porque necesitamos ver la defensoría y hacer una radiografía de cuántos casos lleva un defensor, cuáles son las dificultades que se tienen. Una tiene. carga inmensa de trabajo. Eso, claro. eso necesitamos verlo. Dirijan el mensaje dirijan el mensaje para que les puedan escuchar y le puedan hacer si no cuanto menos un aumento salarial por lo menos urgente un ajuste salarial que desde el 2008 es una indexación salarial de 10, 20 o 30 mil pesos adelante simple, soy defensa pública y merezco dignidad salarial yo tengo ese mensaje en un grupo que un foro que se llama justicia para la justicia lo tenemos como logo soy defensa pública, merezco dignidad salarial nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram, dignidad salarial defensa pública, en Facebook dignidad salarial y en Twitter también dignidad salarial para que estén al tanto y nos den apoyo a esta lucha que hemos iniciado pero que es de todos la tienen, estos micrófonos son de ustedes gracias Sí, así es, de la misma manera le, le debemos decir que estamos creando ya lo que es la Asociación Dominicana de Defensores Públicos que es una Asociación Sin Fines de Lucro que está encaminada a, a la lucha la, por la dignidad salarial y, y laboral y funcional de todos los defensores públicos de la República Dominicana. Atención Muchas fiscales, gracias. atención jueces, atención fiscales, atención jueces. Sí. Los defensores tomaron la decisión de defenderse ellos mismos. Exacto. Si ellos defienden los derechos de otros, claro. no se les puede relegar ni negar que puedan defender sus propios derechos. Ni conculcar los de ellos. Después de la pausa, seguimos con el contenido. La Gaceta de la Z. Recinto 1 pone a tu disposición todas las herramientas que puedas necesitar para no perder el rastro de las noticias a través de la página informativa de mayor incidencia en nuestro país Z101Digital.com Más que un periódico en línea Es una plataforma multimedios con toda la información de la actualidad nacional e internacional La programación en tiempo real y podcast Ver videos Además de acceder a una gran cantidad de reportajes, crónicas y artículos de opinión Entra a Z101digital.com Z101 Siempre pensando en ti Sigue la Gaceta de la Z República Estamos Dominicana acá. Continuamos con el contenido de la Gaceta de la Z Entramos ya en el plato fuerte Nuestro invitado especial Doris Haga usted los honores y don Doris, Doris, déjame, déjame, déjame saludar a, a, a Johnny Lora y, y su equipo. Ellos están, eh, son un grupo de amigos, eh, eh, profesor Gaeto, que tienen, eh, Johnny Lora tiene un, un solar en el corazón de la ciudad universitaria, por ahí por los frentes del Centro Médico Dominico Cubano, frente a él precisamente hay un funcionario del Ministerio Público que cumple años hoy. Y, y él tiene como un campo dentro de la ciudad y me invitó a estar un rato con él ahí, de ahí vinimos para acá y les, eh, solo les, les felicito y les saludo a todos con muchísimas gracias, eh, les prometo que bajo en un momentito para allá de nuevo <risa> bien, pues mira, don Cándido ahorita va a hacer su anécdota, que es lo que quiere realmente eh, Edison Joel, por el tiempo que tienen que se conocen y eso, pero a mí me place de verdad tener en esta tribuna, que es la Gaceta de la Z, tenemos ya 
corriendo a los cinco años de este programa donde llevamos todas las incidencias legales a nivel nacional en todo nuestro país y precisamente tener por acá la dirección de ética gubernamental quiere decir que nuestra nación, que nuestro país se está abocando a tener esperanzas en que muchísimos temas que nosotros abordamos en el día a día se le dé seguimiento porque estos temas de ética gubernamental se llevan a las diferentes instituciones, se dan charla, se le, se le tiene la vigilancia realmente que debe tenerse a cada funcionario público. Y esta tarde nosotros, de la mano del licenciado Rafael Basora y por supuesto de su director, el licenciado Lidio Cabe, que nos honra esta tarde con su presencia, vamos a saber todas esas intríngulis de lo que está pasando en la República Dominicana con lo que es la Dirección General de Ética Gubernamental, porque mucha gente no entiende qué es eso, no entiende que el Estado mismo está haciendo esfuerzos ingentes para que la corrupción administrativa merme día a día. De eso vamos a hablar esta tarde. Así que bienvenido, licenciado Cadet, licenciado Basora. Nosotros vamos a darle un aplauso Gracias. porque en la introducción, en su introito, me imagino que hablarán precisamente de Ulises Francisco España. Muy bien. Tenemos que agradecer de manera sincera, de corazón, la oportunidad que nos brinda Gaceta de la Z para poder un día tan significativo, tan trascendente, como el Día Nacional de la Ética Ciudadana, en, oh, honrando la memoria de Ulises Francisco Cespallá, que justamente un día como hoy, en 1876, fue juramentado como presidente de la República. Así el primer es. presidente que presentó un programa de gobierno eh, a la nación para el ejercicio del poder. De manera que tenemos que estar agradecidos porque, bueno, eh, Manzano, Edison, eh, Dori, eh, Cándido, pues van a compartir con nosotros en un momento muy, muy auspicioso, por lo que vamos nosotros a ver en el desarrollo del programa. De manera que gracias a Dios también, porque me, no, nos da fuerza. De manera que, Rafael, yo me siento muy contento, no sé cómo se siente. Sí, hoy nosotros estamos como institución muy honrados, muy felices. No solamente por los resultados que hemos estado teniendo durante esta semana, nosotros tenemos un momento de júbilo institucional y hoy precisamente Día Nacional de la Ética Ciudadana, nuestro día de fiesta institucional y, y, y muestra de eso es que a pesar de ser un día no laborable, para nosotros no lo es, porque sentimos que estamos eh, dando ese, ese plus que necesita nuestra ciudadanía para rescatar esos valores, para reposicionar esos valores que sabemos que son la garantía de que tengamos una mejor República Dominicana. Así que reiteramos, nos inscribimos en las gracias del licenciado por permitirnos participar en el Rafael, y hacer notar que justamente este es el acto de la última actividad sí. en la semana de estamos la, cerrando con estamos ustedes con wow ustedes, qué chulo ¿no? gracias vi, vi a don Lidio muy activo en, la, en, lo, en los medios sí. de comunicación y yo quiero empezar con una pregunta qué ha logrado en la República Dominicana desde que usted asume eh, su posición en términos de ética eh, que podamos resaltarle a la, a la población Bien, nosotros llegamos a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, veníamos o vinimos de la Dirección General de Programas Especiales, que tenía 
el capítulo de la alfabetización como el principal y eh, fuimos designados eh, en septiembre del año próximo pasado y pero fue propiamente ya en octubre, a principio de octubre cuando uno ya de, se asienta, como dice, en la Dirección General de Ética y debo, antes de entrar en la respuesta concreta a tu pregunta la Dirección de General de Ética eh, Entidad Gubernamental nació con el decreto 486 que emitió el presidente de la República en el año 2012. En ese momento fue designado el doctor Vincho Castillo. Así es. Entonces, pero el doctor Castillo era al mismo tiempo asesor de droga. Entonces, ustedes saben que él es un apasionado en la lucha contra, contra la droga y entonces tenía asiento en Palacio. Claro. Por tanto, tenía como tres, tres cargas encima. Exacto. No, entonces, no, 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 no tenía todo el tiempo sí. para estar en la necesario pero, para... pero comenzó el proceso de formación de las comisiones de ética pública es decir, y lamentablemente la eh, la sentencia 168-13 hizo que él entrara en contradicción con, con el gobierno central que tenía una posición de no ser como duro, severo con el asunto de la, del manejo del caso de los, de los hermanos haitianos en el sentido de que había que combinar lo justo, lo humano con la ley claro. entonces, bueno, el caso es que termina saliendo entonces, designan al doctor Vido Medina un hombre muy, muy, muy digno pero la salud le comienza a fallar de una manera, eh, o sea disculpen profesor, el, el doctor José Joaquín Vido Medina fue mi profesor de ética en la UAS, por muchísimo tiempo. ¿Qué wow. cosa? Fíjense ustedes que, Pero, el, bueno. que como él, él que sí. es un profesional de la abogacía, el doctor Vido Medina fue el director general de ética e integridad gubernamental sí. y justamente Cándido fue alumno suyo sí, en, en ética, o sea que una, una buena... Muchos arte. años, sí, sí, sí muy en, bien. Entonces, en el doctor Vido Medina, eh, eh, como todos los seres humanos, bueno, comenzó a tener dificultades, dificultades de salud. En consecuencia, eh, eh, la Dirección General de Ética había pasado por algunos momentos un poquito así, eh, eh, especiales. Nosotros cuando llegamos, eh, encontramos un buen equipo, es decir, las tres áreas sustantivas que tenemos, ética e integridad, que coordina el licenciado Rafael Basora, transparencia gubernamental, que coordina la licenciada Nalda Lizardo, y eh, eh, investigación y desarrollo, y, y perdón, investigación sí, sí. y seguimiento que coordina el licenciado Carlos eh, Guiliani. Entonces, son las tres áreas características de la, de la dirección general. Y esto es importante, ninguna institución tiene claro. esta característica. Entonces, nosotros eh, nos dimos eh, una, una meta, un propósito, es trabajar duro en lo que tiene que ver con la concienciación, con la educación, claro. porque es mejor prevención que curación. Eh, que, que aplicación de los médicos dicen que es mejor tener una medicina preventiva que una medicina curativa claro. en, porque no, yo eh, los quiero dejar asentados yo no llegué a la dirección de ética para llevar gente presa si alguien comete una infracción tiene ahí el régimen de consecuencias pero a mí me interesa fundamentalmente que los servidores públicos se entreguen en cuerpo y alma con una actitud recta proba con un servicio que la ciudadanía valore como positivo, que satisfaga el, los requerimientos de la ciudadanía. Entonces, eso implica la educación, la concienciación. Y eso nos lleva 
justamente ayer firmamos un acuerdo trascendente con el Ministerio de Educación. Me gustó mucho eso. Porque nosotros, la dirección de ética, entra ahora en un ámbito decisivo para la configuración de una personalidad con una conducta recta. Porque, en la adolescencia, sobre todo. Claro, entonces nosotros tenemos, eh, yo, yo voy a meter, nosotros no vamos a meter en muchas cosas, influir con, con reuniones, las que sean con todas las instituciones, para que en el hogar se tome conciencia de que la formación en valores es sumamente importante, porque como decía Freddy Abdon Alce, árbol que nace torcido, su rama nunca endereza, porque se hace naturaleza el vicio, el vicio con que ha crecido. Entonces, si comenzamos en la casa, en la escuela le damos fuerza a los valores. Claro. Los medios de comunicación, por ejemplo, lo que están ustedes haciendo hoy. La moral y cívica eh, nuevamente. Exacto. Y que las instituciones, las organizaciones de la sociedad dominicana se empoderen de la idea de que aunar, tenemos que aunar esfuerzo. Porque esto no es una tarea de un gobierno central, del de, 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 de poder ejecutivo. No, no iríamos nunca a ningún lado. Necesitamos la una, el, el aunamiento de voluntades. Uh -huh de que nos apoderemos de la idea de que podemos dar la batalla y podemos tener una administración transparente Amén. que propicie una democracia participativa y que los recursos sean invertidos justamente para dar respuesta al desarrollo integral de cada, de cada dominicano cada dominicana, es decir, nosotros Así estamos es. esperanzados, entonces estamos trabajando en, esa, en, ese, en ese ámbito también con las universidades que ya vamos a tener una, una presencia importante a través de, de varios, varios eh, medios, también nosotros trabajamos en la transparencia gubernamental eso me voy a detener un poquito mire el presidente de la república eh, prometió en la campaña electoral del año 2016 que tendría una meta presidenciales es decir, cada institución tiene una meta presidenciales concorde con su presupuesto y que esas metas presidenciales iban a ser evaluadas y que habría el elemento de transparencia como un elemento vital en ese evaluación. Y en el 2012, licenciados, recuerden todos, el presidente Danilo Medina, todos sus funcionarios firmaron el libro de la, código, de la ética. El código de pautas éticas. El sí. código de pautas éticas. Sí. O sea, no tienen ahí excusa absoluta. Sí. Y, y oye, Porque todos lo firmaron. Esto es interesante. De alguna manera es algo que no se había dicho en un escenario como este. Como ética, nosotros vamos a estar... El presidente ha tenido dos reuniones con los altos funcionarios. Él, ellos frente a él, siendo evaluado. En la pantalla se presenta, bueno, metas presidenciales están a este ritmo. ¿Qué transparencia se tiene? Así, lo, lo que ustedes hacen, ¿qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Los datos están en el portal. La ciudadanía puede preguntar acerca de cada una de sus ejecutorias. Y hay una puntuación. Eso, eso le, le corresponde a ética y yo le digo a ustedes y a los amigos y amigas eh, eh, radio oyentes de este programa que eso no es un fallo al Keichel tener al presidente que está ex, nos está exigiendo justamente que cumplamos frente al pueblo con todo lo que demanda ese pueblo para que nosotros tengamos un desempeño idóneo eso es bueno saberlo entonces ahora incluso en mayo habrá la tercera reunión y esa reunión según eh, me han informado en principio, se hará público lo que allí se va a tratar. Wow. Es decir que... ¿Será público o va a ser televisada en vivo? No, se va, eh, o sea, los da, todo lo que se va a tocar se va a poner en, eh, en manos de la población. O sea, se hará público sí, de alguna lo, manera. Los detalles, pero ah, 
eso podría ser también eh, cándido una, una posibilidad pero sí. yo solo sé en principio que va a haber esa una sesión muy esa apertura Ahora, eh, profesor discúlpeme usted sí. mire dentro del concepto de transparencia eh, hay oficinas de acceso a la información sí. Ustedes como, como organismo sombrilla, digamos, del tema de ética y transparencia que implica ir al escenario de que los funcionarios públicos eh, dirijan de frente al país. Ustedes están coordinados, tienen una coordinación con las diferentes oficinas de, de, de acceso a la información. Eso es importante. No, sí, sí, Yo, vamos, sí. vamos a una pausa y en breve contestamos ah, esa interesante pregunta. Sí, la Gaceta de la Z. Descarga gratis nuestra aplicación Z Digital desde App Store y Google Play. Recibe las notificaciones de la actualidad noticiosa y comparte por nuestro WhatsApp 809-732-0101 informaciones, fotos, videos o audios. Z101, siempre pensando en ti. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos con el contenido del programa. Cándido, hacías una interesante pregunta, qué bueno que el licenciado Azul, el licenciado Cadet, pueda responder. Sí, realmente me gustaría saber si ustedes como organismo sombrilla, esto es bueno que lo sepan todos los funcionarios, que eh, la Comisión de Ética es el organismo sombrilla para el sí. tema de la transparencia. Sí. Eh, ustedes tienen coordinado proyecto para coordinarse con las oficinas de acceso a la información sí. de los diferentes organismos. Sí, no, no solamente proyectos, nosotros tenemos un departamento que tiene como única finalidad establecer todas las directrices, seguimiento, monitoreo a todas las oficinas de acceso a la información. Nosotros tenemos un departamento de integridad gubernamental que dirige nuestra compañera Nalda Lizardo. Y, 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 le, y, le, sí. y le responden los funcionarios, o sea, le, le despachan a ustedes. Es una de las áreas de, de trabajo más intenso, sí. emitiendo resoluciones. De hecho, nosotros tenemos con la oficina de presidencial de tecnología de la información, la OPTIC, dos importantes resoluciones que ha emitido la dirección de ética, pero también la óptica ha emitido tres documentos para estandarizar las oficinas de acceso a la información y los portales de transparencia, claro. porque un problema que tiene el ciudadano hasta el otro día era que entraba al portal del Ministerio de Agricultura, encontraba una información en una forma, pero entraba también a un portal institucional de otro ministerio, un formato totalmente diferente, entonces como una forma de facilitar, porque estamos dando Excelente. un derecho ciudadano como una forma de facilitar el acceso a la información nosotros hemos estado dándole seguimiento a las instituciones para estandarizar los portales. Excelente. El, la, el, el, la, la nómina esté siempre en el mismo sitio. Que la información varía, pero la, el formato, y eso facilita acceso, disminuye costos y, y, y economiza esas solicitudes de acceso a la información que se hace. Mire, el tema oficinas. de la declaración jurada de los funcionarios públicos. Excelente. Que muchos quieren hacer su declaración. ¿Cómo ustedes manejan la transparencia de declaración? Además, un formulario tan complicado que tenía, que requería una maestría para todo entender ese formulario. Y a veces formulario. gente que no tiene Entonces, nada que buscar declarar. Un o tienen previsto buscar algún mecanismo de facilitación para que la gente pueda hacer su declaración de una página. Que no tengan que ir a la Procuraduría General de la República, a la Cámara de Cuentas y cuántas cosas, sino que de una página de Internet. El pago de la usted, notaría. cuando lo designan, preste su declaración por ahí. La pregunta nos lleva a meternos en un anteproyecto de ley. Esa, nosotros teníamos la facultad de incluso recibir las declaraciones de patrimonio, pero también el, el, lo que es el, el, informe, el informe financiero 
de cada año sí. de la, para la actualización, ver, para la actualización. Claro. es decir, cómo va evolucionando menos más el, el patrimonio de ese funcionario entonces el funcionario de la esposa, de los hijos exacto ah, porque si los hijos dependen de él y la esposa y se incrementa su patrimonio de funcionario no exacto. ¿Eh? pero esa facultad una fue antes de llegar sí, con, el reglamento con el reglamento de aplicación de la ley de declaración jurada de exacto. Pero, lo dañaron no, pero, no limitó esa sí, pero exacto. sin embargo yo eh, hablé con el presidente diciéndole que eso para nosotros para la investigación que tenemos que hacer es muy importante que eso vuelva a nosotros entonces en el anteproyecto de ley eh, estamos planteando que esa facultad no sea devuelta. Ya incluso hablamos con el presidente de la, de la eh, Cámara de Cuentas, diciéndole al doctor Hugo que eso a nosotros nos puede ayudar, porque ellos son los que auditan después del gasto, es decir, tienen una, no, no ex, eh, sino después, post, eh, sí. o sea, que tienen esa, esa facultad. Entonces, que nosotros somos los que tenemos eh, precisamente eh, la, la responsabilidad de que cada funcionario sea supervisar de alguna manera ver cómo va, va desarrollándose su patrimonio para que cuando la cámara de cuentas al final haga la, audit la auditoría correspondiente entonces ya eh, tenga un referente de cada año cómo ha ido ese informe financiero evolucionando de manera que en el anteproyecto nosotros eh, creemos que eso podría volver a, no, a nosotros y, y lo creo importante para el pero, bien, pero sin, ser, quiere... sin, sin ser provocador uh -huh. en esta en esta pregunta la suspicacia de, de me gusta la pregunta de Cándido y, y voy a, a, a llevarla a quienes no hacen la declaración no puede resistir, o sea, no puede haber una transparencia si el funcionario que encabeza una determinada organización, una determinada función pública, esa nobleza, ese sacrificio de ir a, 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 a dar un servicio en pro del interés general, pero él no hace declaración, él hay que obligarlo, a él no le hacen nada. Ese régimen de transparencia con esos que no declaran ¿Cómo se logra puntuar? ¿Cómo, eh, ¿Cómo podemos resolver eso con la experiencia? Sí, nosotros estamos caminando hacia el logro de que esa declaración de patrimonio, en lo que depende de los funcionarios del gobierno central, porque nosotros no, eh, o sea, eh, eh, no tenemos jurisdicción ahora en todo el Estado. Sin embargo... El presidente en diciembre del año pasado, creo que fue o sea, en diciembre. Ustedes nada más tienen jurisdicción en el tema administrativo, el poder ejecutivo. Sí, ah, sí, así es. Sí. Aunque en la oficina de acceso a la información, sí. todo depende de nosotros. Sí, a nivel, sí, ahí sí, ya. Ahí, a nivel institucional. Sí, a nivel, exacto. Es, eh, Congreso, Poder Judicial, todo, todo. Procuraduría. Sí. O sea, serían, serían dependencias de ustedes para o deben despachar para, con para ustedes. Para fines de la ley de acceso a la información. De acceso a la información, sí. sí. Entonces nosotros... Con esa resolución, bueno, lo, prácticamente la totalidad de los funcionarios que faltaban hicieron la declaración. A nosotros nos llegó hace poco eh, que una institución, el, el titular, en este caso el Manzano actuó muy, muy correctamente, el titular nos envía una comunicación diciendo de los, de los, eh, de los superiores que tengo, el, el rango inferior a mí, pero subdirectores, Ajá. no han declarado uh -huh. tantos mandó una lista 
de seis. Nosotros hicimos la investigación. Había tres que ya habían declarado, hecho la declaración de patrimonio, tres faltaban. ¿Qué, hace, qué hicimos nosotros? Ah, bueno, entonces nosotros dimos el paso siguiente. Eh, enviamos eh, al funcionario la información de que ah, no son seis ya, sino tres, pero con nosotros... Estamos, Te dieron seguimiento. Ah, sí, no, estamos dando, dando paso. Eso tienen que hacer la declaración de patrimonio. Pero, pero sin pérdida de tiempo, es decir, nosotros estamos conscientes de que violar una ley no se, no, 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 no es de ninguna manera, eh, per, debe ser permitido. Entonces, claro. eh, por eso es que cuando esa ley, ese anteproyecto de ley se, se apruebe, la cosa se va a poner... ¿Habrá sanción para el que la deje de hacer? Sí, Basura. Es, es importante, la sociedad dominicana mantiene un clamor. Eh, nacional, de un régimen de consecuencias aunque nosotros como Dirección General de Ética entendemos que los esfuerzos tienen que estar más intensos en la prevención pero definitivamente que toda lucha contra la corrupción tiene que tener un régimen de consecuencias y es importante saber que si bien la Dirección General de Ética todavía no tiene potestad sancionadora y en algún momento ese debate se tendrá que tener sin embargo, la ley de declaración jurada de patrimonio, la que está vigente actualmente, pero, pero un, tiene un régimen un, un de Un funcionario que no haya hecho la declaración y se le intime para que lo haga y no lo hace, yo pienso que ustedes podrían no, requerir del presidente es que, que ordene su cancelación. Es que aun cuando la dirección no lo haga, lo puede hacer en la PEPCA, lo puede hacer el Ministerio Público, porque ¿qué pasa? Y eso es importante resaltarlo, porque hemos tenido una evolución positiva en términos normativos. Hasta el 2004, la ley anterior, o el decreto anterior, no tenía un régimen de consecuencias. O sea, se obligaba a la declaración de patrimonio, mas no tenía ningún tipo de sanción. A partir del sí, 2014, sí. se tiene, no solamente para quien no presenta, para quien falsea información, para, para quien omite información. Pena de hasta 10 años de prisión. Sí. Y establece el tipo, y establece el tipo penal de enriquecimiento ilícito también, que eso tampoco lo teníamos. Sí. Eso es Va, vamos a ver, yo quería hacer una pregunta. Sí, sí, por... sí, claro, claro. Esto está tan bueno. Sí. Que de, decirle a, a Cándido que aunque nosotros no tenemos la potestad sancionadora, sí tenemos la potestad de recomendar denunciarlo, denunciarlo. y cuando al presidente le llega algo de nosotros que siempre está bien fundamentado el caso de un viceministro que todavía no podemos dar el nombre pero cuando llevamos al presidente recientemente cometió una infracción entonces el presidente no eso no puede ser. De, de, decir que nosotros, de, por, por lo menos díganos de qué cartera. Claro. Yo quiero hacer una pregunta, por favor, si me lo permiten, al licenciado, al licenciado Cadet y Basora. Fíjense, yo creo que ustedes han dicho gran parte de lo, de la, eh, de lo que quería significar en principio, y en lo relativo a la eh, potestad sancionadora que ustedes no poseen. Y lo dijo claro en principio el licenciado Cadet cuando decía que su función no es llevar a la justicia a nadie en principio, hasta que luego la ley le otorgue esa facultad hasta el momento ustedes pueden hacer recomendaciones y yo entiendo que la calidad suya eh, por sus condiciones éticas y morales, además por su cercanía también al profesor Juan Bosch que es un referente moral y ético eh, de la Nación Dominicana el secretario general del PLD así es, así es, así es en momentos eh, muy especiales históricamente para decirlo de esa manera entonces mucho. usted encaja perfecta, perfectamente en, en, este, en esta función ahora la pregunta que yo quiero hacerle eh, yo quiero que usted la, la, la conteste porque yo sé que la ciudadanía quizás está esperando una respuesta al respecto, es lo que creo así eh, yo quiero saber cuál es la posición de, de la institución que usted dirige con relación a unos eventos eh, actuales como por ejemplo 
eh, las, las situaciones de denuncia de corrupción relativo al caso de Brecht y con relación también al movimiento verde. ¿Cuál es la posición, si hay una posición de parte de ustedes con relación a, esto, a estas dos situaciones que, que se presentan en este momento y que el pueblo la conozca? Sí, muy importante. Cuando en diciembre del año próximo pasado se informa desde Estados Unidos que el, el caso Odebrecht yo recuerdo que hubo una rueda de prensa en la que me preguntaron es ese mismo día entonces yo decía en esa rueda de prensa que algún periodista me malinterpretó no, no interpretó el término abstracto yo decía bueno lo que ha dicho Estados Unidos necesita ser concretado claro. es decir, especificado y yo tenía la razón a pesar de que ese periodista me, me tergiversó, tergiversó probablemente. porque después los hechos dicen que sí que, que yo tenía que ser especificado, tenía que ser concretizado nombre, todo eso, que es lo que se está haciendo ahora entendemos entonces el procurador general de la república al día siguiente, esto es muy importante sobre todo una, una, un medio de comunicación tan importante como este, un programa que como tiene, eh, su fundamento es lo jurídico y en la, una sociedad, cualquier sociedad el orden jurídico es decisivo es decir, en eso no podemos vivir entonces eh, el procurador general de la república comenzó a a buscar información le requirió a Estados Unidos y a Brasil cuando no había marcha verde ni nada de eso sí. es decir, actuó de manera proactiva una vez que la Procuraduría General de la República entra en el escenario nosotros ya dejamos que ese proceso lo siga la Procuraduría porque también voy a, aprovechando lo que la pregunta de Edison nosotros somos una, una entidad modestia aparte importante porque como tenemos comisiones de ética en cada institución Exacto. Entonces, ustedes tienen una comisión de ética en cada institución en cada, sí, claro. de hecho ahorita vamos a hablar un poquito de un, de un favor, sobre dos, de, decreto, dos decretos sí, que, que no se puede pasar de, de hoy de, de dar a conocer algunos detalles a través de este programa gracias sí. gracias, gracias. Este, entonces como atención portal tenemos comisiones de ética en cada institución quiere decir que el ministerio público no lo puede tener porque ya sería una, la injerencia no puede tener un fiscal en cada sitio claro, no, ya sería una injerencia en, en, claro. en una oficina que es de, de, de poder ejecutivo pero nosotros sí entonces cuando, cuando nos llegan denuncias o hay detección de alguna irregularidad alguna infracción entonces nosotros el departamento de investigación y seguimiento toma el caso entonces la denuncia puede ser que tenga mérito para una, una, una sanción en el orden administrativo o puede tener mérito en el orden penal. Cuando es en el orden administrativo, nosotros asumimos la responsabilidad. Cuando es en el orden penal, hacemos llegar, como hemos hecho en varios casos ya, al Ministerio Público el expediente. Este caso lo hemos investigado, consideramos que tiene un caso, un caso de, de, por ejemplo, de extorsión que ellos tienen en sus manos, que nosotros enviamos. Entonces, hacemos eso. Como no tenemos la potestad, como dijimos ya antes, eh, sancionadora, entonces enviamos al Ministerio Público, pero le damos seguimiento, Edison, eh, Dori, eh, Manzano y Cándido, le damos seguimiento, es decir, cuando mandamos un expediente al Ministerio Público, tenemos la conexión, hasta ver el destino de eso, la, el final de eso. En el orden del de, de, de movimiento de Verde, eh, nosotros queremos decir lo siguiente. De, déjeme esa parte, sí. para después de la pausa, que eso sí. tiene que quedar en manos de la población de manera intacta. Volvemos después de la pausa. La Gaceta de la Zeta. 
Delta 101 pone a tu disposición todas las herramientas que puedas necesitar para no perder el rastro de las noticias a través de la página informativa de mayor incidencia en nuestro país. Z101digital.com, más que un periódico en línea, es una plataforma multimedios con toda la información de la actualidad nacional e internacional, la programación en tiempo real y podcast, ver videos, además de acceder a una gran cantidad de reportajes, crónicas y artículos de opinión. Entra a Z101digital.com Z101 Siempre pensando en ti Sigue la Gaceta de la Z Estamos hablando de transparencia ética en el funcionario en el quehacer ciudadano como un derecho constitucional Cándido ha abrazado eso siempre y ha publicado artículos te felicité, Cándido, cuando estableciste que la transparencia es un derecho fundamental y cómo esa construcción constitucional teórica, excelente. Pero Cándido dijo ahorita, y Edison ha hecho una pregunta al licenciado Cadet de Abasora, licenciado Abasora, sobre la acción verde, ese movimiento eh, de oposición, de lo que sea. ¿De lo que la movimiento verde. Movimiento social, la gente. Un movimiento social espontáneo. Un movimiento social espontáneo que procura restaurar algunas conductas. Levanta la mano derecha y jura que te pasaste. Pero me gustaría que él siga en la misma tesitura que iba con el caso de Brecht para entonces entrar ahí al movimiento verde. Él venía al movimiento verde. Claro. Con el movimiento verde, primero nosotros creemos que cuando una sociedad va tomando conciencia la gente va teniendo capacidad crítica es sumamente importante para la democracia que la gente eleve su conciencia crítica un aplauso, un aplauso para el licenciado esos son los funcionarios que queremos ¿eh? nosotros tenemos el deseo de que esa sobre todo la clase media que es la que está motorizando claro que esa clase media... La clase media la que, la que ha motorizado las revoluciones del mundo. Así es. Que esa clase media no se deje usar. Exacto. No se deje usar. Porque, yo digo, el presidente de la República en su rendición de cuenta expresó su satisfacción con ese proceso. Ahora, cuando se hizo la última actividad... Yo, eh, eh, cuando el, el sacerdote habló, y leyó el documento porque no lo hizo, sino que lo, lo, lo hicieron el grupo, pero bueno, yo le digo a, al padre que cuando dijo que esto, produce, esto podía conllevar a una rebeldía y a, a una catástrofe, jamás pensaba. Yo le dije, padre, que bajen no, un poquito, no. bajen sí. un poquito, porque sí. <ríe> no es una dictadura que tenemos acá, es, de, no. es, un, es un gobierno hasta abierto no. hasta el grado que ese movimiento verde pudo entrar a Palacio y entregar una documentación y hablar desde el Palacio, cuando el consultor jurídico representando ahí al Poder Ejecutivo no. lo recibe. Entonces... En Danilo Medina. Gustavo Montalvo dijo sí. también que estaba de acuerdo que la gente también se expresara, que no veía nada malo de, en, Danilo, en eso. En Danilo Medina, presidente de la República, tienen ellos un aliado. Si, si de corazón queremos tener un país cada día más transparente. Yo nunca olvido, Cándido, Dori, Edison y Manzano, cuando el presidente estaba comenzando su primer eh, gobierno, aquella decisión que molestó a algunos compañeros nuestros que después lo entendieron. Tenemos que construir 
primero aprobó el 4%. Se comprometió en la campaña y lo implementó. Y lo implementó. Cuenta única. Vamos, demostró que se puede. Exacto. Dice, vamos a construir aulas porque necesitamos la infraestructura. Y dijo, todos los ingenieros y arquitectos, sin distinción de partido político, sí. credo religioso, ideología, todos pueden venir a participar. Sí. Y así lo hicieron. Y también para las estancias infantiles. Todos fueron y echaron sus nombres delante de la población, televisado, y van sacando los nombres. Eso es una actitud inclusiva. Él quiere que todo su pueblo participe en el proceso. Sin, o sea, no, no, no es una persona sectaria excluyente. Entonces, ese mismo presidente tomó la decisión de que la ley 460-06 eh, de compras y contrataciones, sí. lo que se ha hecho ahí es una verdadera revolución. La ley 340-06. Ustedes saben lo que te lo decía yo, casta públicamente. La voluntad del presidente ha logrado que esa ley 340-06 pasáramos de 19 mil proveedores a más de 65 mil. Y esa institución, compras y contrataciones, está preparando proveedores en todas partes mire, sin cobrarle mire, nada. A mí me comentó un ingeniero, que es mi pariente indirecto, en Cotuí, que en ocasión de una obra que se iba a construir en la zona, al presidente lo abordaron y dijeron que ese ingeniero, esos ingenieros de Cotuí no tenían experiencia. En consecuencia debía ser los que siempre han construido, ni maquinarias. Y el presidente dijo, ¿y cómo van a obtener experiencia si no le damos la oportunidad? Eso, para claro, y eso, que eso fue una de, la te, de las técnicas que me parece interesante. Eh, inicialmente hay situaciones ahora, y lo sabemos, estrategias del gobierno de implementar que las obras se, se democratizaran y que los ingenieros de los pueblos construyeran las obras de los pueblos y, se compraron, eso claro. es una forma de... sí. y los materiales y se compraron se compraron los materiales de ahí claro. sí. en las ferreterías de ahí claro. y Carlos, ¿sabe lo que significa? que además de eso que en compras sí. y contrataciones en compras y contrataciones está la mayor el mayor medio de corromperse, o sea, ahí que están por los supuesto, rollos. por supuesto es decir, yo, 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 estaba, supuesto. yo estaba en una alianza, en una cumbre de la alianza, alianza del gobierno abierto y entonces un ministro allá en París estábamos en París y dice, estaban mencionando que había un asaltante que siempre iba a un banco y le preguntaron, pero ¿por qué usted siempre asalta al banco? Entonces dice, porque ahí, ahí está el dinero. Y entonces claro. decía el ministro, en las compras en el gobierno, ahí es que está el dinero. Entonces, sí. compras y contrataciones claro. está haciendo una revolución. Porque nosotros estamos presentando en el portal todo el movimiento de compra. Y ya se acabó eso de que dos o tres pudieran comprar nada más. La PYME y la MIPYME tienen una cuota ahí asegurada. De manera que es un... Y el proceso de la cuenta única ha venido también a colaborar y ayudar muchísimo en la transparencia. Y también, además de la cuenta única, y ese decreto 1517... No se puede construir nada si no está allá. 15, 17. Sí. O sea, de este año. De este año, de este febrero. Mire de qué se trata. O, ahí se establece que no, no habrá discrecionalidad ya para el pago. Para el pago. Si usted dice sí. hay una obra, eso tiene que estar presupuestado. O sea, autorizado. Un, un riesgo de corrupción era que te contrataban, no te garantizaba el pago y luego entonces sabíamos lo que Te venía. contrataban, no te garantizaba el pago, y, tú terminabas la obra, empeñabas y hipotecabas la casa. Ese decreto, que ese decreto manda que las instituciones tengan que garantizarse. El caso hoy soy será, será por el caso hoy soy. Un certificado esto? que tiene la institución de que tengo el dinero y un certificado al proveedor de que estoy preparado eh, para. Eh, Licenciado, mire, tenemos que retirarnos. Yo quiero hacer una pregunta puntual. 
usted es fundador del PLD, miembro del Comité Central o Comité, comité político, político del PLD, fue, un, fue secretario general del Partido de la Liberación Dominicana y sin duda hay una situación con el tema corrupción particularizado en el tema Odebrecht. Y usted dirige la Comisión de Ética Gubernamental que tiene que ver con el tema de evitar la corrupción. ¿Habrá procesados en el caso de Odebrecht? Estoy convencido de que todo el que hizo lo indebido tiene que ir a la cárcel. Porque nosotros no podemos permitir que un funcionario público, que ya es un, es un es una fortuna, es una distinción, que yo sea un funcionario público, porque ya, ¿cuántos funcionarios públicos hay de alto nivel? Poco. Y si yo soy uno, debo usar eso para honrar lo que es esa designación sirviendo a mi país con rectitud. En consecuencia, Excelente. no solamente eso, nosotros estamos preparando las condiciones, porque podemos, recuerden, se puede meter mucha gente presa, pero si no hay una formación, si no se preparan las condiciones, controle, concienciación, vuelve otra vez. Lo que se decía, repite ese lo ciclo. Que, lo, lo que decía el presidente Transparente Internacional, eh, eh, Ugas, que en, en, en Perú metieron el, eh, hace 16 años. 1.500 presos, 250 fueron condenados, incluyendo a Fujimori y a, y a, a Montesino, y dice él, después de 16 años, lo mismo. Entonces, estamos creando la estructura, las condiciones, para que esa batalla contra la corrupción la ganemos decisivamente. Excelente. Sí, precisamente en ese mismo orden de prevenir y fortalecer la administración pública, en esta semana se emitieron dos importantes decretos, y solamente me voy a permitir citar uno fortalecimiento de las comisiones de ética, por eso nosotros los servidores wow. públicos vamos a tener la oportunidad de elegir de forma democrática que integren esas comisiones que tienen unas tareas sumamente proactivas a las personas más honestas de nuestras instituciones. Fortalezcan la veeduría eso de deben categorizar esas comisiones de ética van a tener Hágame. muchas capacidades. Tenemos que agradecer tanto excelente, al licenciado Cade como al licenciado Basora porque ha sido muy educativo sobre todo muy transparente como la función que usted dirige. Tenemos que darle un fuerte aplauso y volver a encontrar. Muchas gracias por estar con nosotros. La Gaceta de la CETE es la Casa de la Ética Institucional y Gubernamental. Nada. Mira, yo estuve ayer, déjame, déjame pasar esta información. Anoche estuvimos con, con eh, Segundo Monción eh, en la puerta de circulación de un libro sobre la litis, los incidentes y la demanda en referimiento en jurisdicción inmobiliaria. Eh, Ricardo Nieves, el candidato de la Gaceta de la Z, Gustavo de los Santos Col, para presidir y, y, y refundar el Colegio de Abogados. Compartimos bastante criterio sobre eso. Nos prometió el magistrado Segundo Monción, uno de los mejores jueces de jurisdicción inmobiliaria del país, de un doctrinario acabado. Nos prometió que vendría aquí, eh, de ser posible, la próxima semana para poner en circulación en la Gaceta de la Z. Este libro que me lo leí, me lo leí en el camino esta mañana. Wow. Interesantísimo. El, Excelente, el, el pero magistrado tenés... Monción, que siempre un doctrinario de primera línea, eh, siempre con sus libros de jurisprudencias y también eh, de, de temas doctrinales sobre litis inmobiliaria. Saludamos eso. Tenemos en línea para despedir a Denise Herti, quien nos va a hacer un, un anuncio. Adelante, Denise. Muy buenas tardes, Francisco, Doris, Edison, Don Cándido y a todos los oyentes de la Gaceta de la Z. 
Denise Hatlin del Observatorio Judicial Dominicano agradeciendo como siempre la oportunidad de estar en su espacio. Buenas tardes. En esta oportunidad es para extender una invitación no solamente a la comunidad jurídica sino a toda la ciudadanía para que se den cita el día de hoy a las 7 pm en el stand de la Fundación Global Democracia y Desarrollo en la Feria del Libro. Su observatorio judicial estará llevando a cabo el panel Eficacia Normativa y Cumplimiento de las Normas de Tránsito a cargo de nuestro director Harold Modesto del ingeniero, ingeniero Mario Elguín, que sé que ustedes saben es experto en temas de seguridad vial y por supuesto también nos van a estar acompañando de la Autoridad Metropolitana de Transporte AMET, el coronel Rafael Tejeda, quien es encargado de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito. Bueno, pues ahí está la información. Dígale a Harold que nos traiga ese panel para el próximo sábado, para que la gente se entere del tema de cuándo entra en vigencia la ley de tránsito y transporte público, cuándo, cómo es el mecanismo, cuánto costará una multa por cruzarse un semáforo en rojo o por pisar el peatón. O sea, ese, eh, dígame, Harold, que vamos a, a, a compartir con él en un momentito. Claro. ¿verdad? Vamos eh, para ojalá allá. Ojalá que el Ministerio de Cultura tome la lección de que la Feria del Libro... Denise. Desde mi punto de sí. vista no ha sido tan activa, pero vamos a estar con ustedes en un momento. De Denise, tú sí, como abogada, ¿cuál es tu próximo candidato al CAR? Sin dudar a dudas, Gustavo Cole es mi próximo candidato al CAR. Gracias, pasen buen fin de semana. <risa> bye, bye. La Gaceta de la Z. Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.